1: אוקיי, אז ערב טוב, אבנר. ערב טוב, חבר. חבר. אז ככה, היום התקועלתי קצת יותר מכרגיל, כי זה נוגע בנקודה שהיא מאוד דיכאונית. כלומר, כשאני עשיתי אותה לפני, על עצמי, לפני כך וכך שנים, זה זעזע את עולמי. וואו וואו. אתה, תראי מה אני קורא, ממש זעזע את עולמי, אבל בזכות אותו... תרגיל שעשיתי על עצמי לפני, באמת זה כבר היה יותר, מ... יותר מעשור, כבר לפני. גן ג... חובה. מה? גן חובה זה היה? גן חובב. גן חובב, טוב. גן <laughs> חובה. זה בעצם עיצב הרבה מאוד ממה שאני עושה, במה שאני עוסק, למה אני עוסק, וכאילו למה שהגעתי, אז תסלחו לי המאזנים על החלק הקצת דיכאוני שממנו נתחיל, לא, לא, אבל... אנחנו לא עושים שום דיכאונות אבל... היום, בוא. לא, כי, כי... אבל זה חשוב. אבנר, אתה תראה שזה חשוב, יאללה, אתה אה, אה, תזרום איתי. בואו רק נגדיר על מה אה, נדבר היום. אז באמת, נדבר על החיים שלנו. מה הכוונה לחיים שלנו, החיים שלנו, ההשקעות, איך זה בא ביחד, ואיך הכל חי לו בהרמוניה, בתקווה אה, טובה. אבל נתחיל מהחלק, ה, לא רוצה להגיד פחות נעים, אבל מהמציאות. כן. אז לקחתי משפחה. שמוציאה, ועוד רגע תראו את הפואנטה החשובה, 25 אלף שקל בחודש, זה מעל הממוצע, אבל זה לא מספר לא סביר. נכון. לקחתי פחיית רכבים, 30 אלף שקל בשנה. על uh, שני רכבים. פחיית ו... רכבים, אהבתי. את הזה, לקחתי חול 50 אלף שקל בשנה, עזוב רגע קורונה, ולקחתי זוג בן 40. מי שכמובן יותר מבוגר, תחשבו על הילדים שלכם שהם יהיו בגיל, בגיל 40, ושאלתי לעצמי את השאלה, המוד מאוד, מאוד חשובה, כמה עודד לחיות במונחי... אז זוג בן 40 בריאה קדימה, הדתית אוכל את החיים הזה, אז בוא נגיד היא תהיה 90. והמספר שנוצר מאותן הוצאות, 25,000 שקל בחודש, ו-30,000 שקל בשנה פחת רכבים, ו-50,000 שקל ב- בחו"ל, לכמה הוא מגיע לדעתך? לא יודע. אז אני אגלה לך. נו? 17 מיליון אז אומרים פה אנשים בקהל, אומרים, ש... וואלה... 17 מיליון. זה הרבה כסף. זה הרבה כסף, אבל זה לא החלק המדכא. הדבר הבא שאני רוצה להראות, זה החלק המדכא. כן. אוקיי? אחרי זה אמרתי, יש 2.5% אינפלציה בממוצע בשנה, אומרים 2, אומרים פחות, אבל אם ניקח את האינפלציה לדעתי האמיתית, איך שמודדים אותה, כי הרבה דברים גם לא מודדים mm-hmm. באינפלציה, בא זה אה, הדבר הפשוט ביותר. אגב,
2: נדל"ן, אנשים לא יודעים את זה, אבל כשאנחנו מדברים על... אה, אינפלציה, אנחנו מודדים את מחירי השכירות, החוזים, החוזים שמתחדשים, okay. ולא את מחירי הדירות בבעלות, אוקיי? זה המדד, זאת אומרת, מדד הנדל"ן מיוצג בתוך האינפלציה, בתוך מדד מחירים לצרכן, דרך חוזה שכירות ולא דרך עסקאות של קנייה ומכירה. Okay. כך שיכול להיות שאם השכירות עלתה לאורך השנים פחות מאשר מחירי הדירות, פחות, וזה בדיוק מה שקרה. מזה... לא, לא שליש, יותר משליש, <ש> אבל <ש> עלתה פחות. אז מה שקורה זה שבעצם... האינפלציה קצת משקרת אותנו כלפי מטה, והנתון האמיתי הוא יותר גבוה אם היינו מביאים בחשבון נדל"ן כמו ש... נכון, זה
1: מוצג 2.5 אחוז. אז בעצם אם נסתכל על... במונחי כוח קנייה, שבעצם החישוב הפשוט, מה זה החישוב הפשוט עושה? 17 מיליון 625, כפול 1.025, שזה מוצג את ה-2.5 אחוז אינפלציה, לא בחזקת חמישים, אלא בחזקת חצי מהתקופה, כי זה מה שנהוג לעשות שנים. אז אתה מקבל 32 מיליון 675, כלומר, זה הוצאות עתידיות של משפחה שהיא קצת מעל הממוצע, אבל לא תגיד טירוף, שיש להם במונחי חיים. 32 מיליון שקלים, וזה עוד לא הכול. Okay. למה? יש את החיים של ילדינו. סיוע בלימודים, 25 אלף שקל בשנה, אתה רוצה לעזור לילד? מעדיף, כן. כן. חתונה, עוד איזה 50 אלף, לממן חלק? נגיד. נגיד. דירה, 300 אלף שקל. גם... הון עצמי, אתה מתכוון, 300,000
2: שקל, אתה לא קונה חדר היום, כן? לא,
1: אתה עוזר, מה שאתה עוזר, יכול לעזור, מי שיכול okay. לאזור יותר. Okay. ו... Okay. אוקיי. הוספנו עם שלושה ילדים עוד איזה 1.5 מיליון שקל, זה 34 מיליון שקל. קיצר, זה סכומי עתק אה, וכו'. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי רוב האנשים לא מבינים את המספר הזה, את ה-34, את ה-32, וגם אין מסף בחיים שהם... מהאנשים לא יכניסו אותו. גם לי זה מכניס אפילו לנושא של וואלה כמה אחריות יש בנושא של תכנון פיננסי, שאתה צריך לדאוג למישהו לסכום הבלתי נתפס הזה אה, במונחי חיים. ובואו נראה רגע אה, איך סולחים את המסע הזה, א', בלי להיכנס לדיכאון, אוקיי? עם מינימום ויתור על חלומות, המטרה היא לא לוותר על חלומות, אה, בטח לא על החלומות החשובים, אז אולי כן אפשר לקנות החולצה ב-500 שקל סורים את החובב אופניי, אלא לא, לא, לא. לא להיות צרכן חכם, לא אבל לוותר על חלומות, וגם מקסימום וודאות. אז בואו נראה מה המקורות שלנו בשביל לענות על הצרכים האלה, ומי שרק רוצה כאילו את נושא הוובינר או לאן חותרים עם זה, מבינים את מסע החיים שלנו, ותכף נגיע לאיזה השקעות, לדעתי, הם שמים אותנו במקסימום סיכוי. שנצליח במסע החיים הזה להגשים אותו עם כל הסכום הבלתי mm-hmm. אה, אה, נתפס. אז מה המקורות שלנו לענות על אותו סכום של 34 מיליון שקלים? אגב, מי שמוציא יותר מ-25 זה גם... יותר מזה זה משכורת, okay. פנסיה, okay. וירושה. אז בואו נדבר רגע על הסיכונים בכל אחד מהם. אז במשכורת יש הסיכון שהעולם משתנה, ולא בטוח שנהיה רלוונטיים, אז... א' שווה להשקיע ביכולות ובכל מיני דברים כאלה, זה אתה באמת עסוקה, אבל יכול לגדר חלק מהסיכון, אבל העולם משתנה. גירושים, מפחית משכורת אחת, כלומר, טיפה שני זה, או מפצל משכורות, או מגדיל את המחיה, קיצר, עדיף להשקיע גם בזוגיות, חוץ מזה זה גם מגדיל את הסיכוי שנעבור את המסע. בריאות, אבל לא נתחיל להיכנס לזה. וכו', אז זה הסיכון המשכורות, שהעולם משתנה לא להיות uh, רלוונטי. הסיכוי בפנסיה, שא' היא נמוכה מהמשכורת, בית אנשים שאומרים עם סכום הפנסיה, בכלל מבינים שזה הפנסיה, אבל לוקחים ממנה מס הכנסה, וגם חוסר הבנה של המשמעות של התפקיד של הפנסיה, שמוביל אותנו להשקעה לא נכונה שלה, שזה פחות מדי כספי הורים. בירושות יש גם נושא שנתקל בו המון של ניהול לא נכון של כספי הורים. פלוס אינפלציה. כן, אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי
2: זה חשוב שתבינו גם. הרבה אנשים, ויש לנו פה הערות, נקרא מהפריפריה, והן צודקות, עוד מעט נתייחס, אבל הרבה אנשים מבוגרים, לא קשישים במיוחד, שנות ה-60 וה-70, Eh, בהשקעות שלהם, הם סולידיים מדי, הם יושבים באג"חים, אגרות חוב, וכל מיני פיקדונות עם אפס ריבית, ודברים מהסוג הזה, כי הם אומרים, וואלה, הגענו לגיל פנסיה, אנחנו לא יכולים לחשוט לעצמנו במערכות מניות. עכשיו, אלה שמהם, יש להם קרנות פנסיה וחסכונות מספיק בשביל הפנסיה של עצמם, וגם אולי דירה בבעלות, סביר להניח, אגב, לרוב האנשים בגילים האלה יש דירה בבעלותם, חלק, אפילו שתיים או שלוש, אבל בואו נגיד, נדבר רגע חלק מהאנשים אה, עושים טעות שהם סולידיים מדי בגיל 60-70 עם הכספים שלהם, משני טעמים. פעם אחת, בן אדם אה, בן 65 היום, גבר בן 65, יחיה סטטיסטית בערך עוד 20 שנים עד גיל 85. וה-20 שנים האלה זה טווח ארוך מספיק כדי לשבת במרכיב מניות גבוה וליהנות מהצבעות היותר גבוהות שיש למניות, לעומת איגרות חוב. הטעות השנייה... נוגעת לאלה שיש להם, התמזל מזלם ויש להם גם מה להוריש לילדים, לא רק דירה פיזית, שזה גם לא מעט כמובן, חלקי דירה לכל ילד, אלא גם כספים שמעבר לחיסכון, שאתה אומר, אוקיי, אני ב-20 שנים האלה הרי מקבל, נניח, קצבת פנסיה, קצבת זקנה, יכול להיות שאני רוצה לחיות ברמה טיפה יותר גבוהה ואני אוכל גם עם חסכונות, אבל נניח שנשאר לאותו בן אדם להוריש גם מיליון שקלים במזומן. מעבר לכל העלויות המחיה השוטפות ומעבר לדירה שאולי הוא גר בבעלות. אז זה גם, זה כסף שבעצם הוא סופר ארוך טווח, כי זה כסף שמיועד לילדים ו- ולכן הוא בכלל יכול להיות עוד יותר במרכיב מניות גבוה. וזה אחת או שתי טעויות שנוגעות לאותו קבוצת אי של נגיד 60 פלוס. שהרבה פעמים פשוט נכנסים לגיל הזה ומכבים את המנועים טוב, והולכים כן. לבונקר ונהיים סולידיים מדי. עכשיו, בדרך כלל פה, כתב לי איזשהו לקוח שלי שהוא בלחץ, וכי הוא כבר בדיוק הגיע לגיל פרישה, עוד חצי שנה הוא בן 67, והוא העביר את כל הכספים שלו אצלי מקופות כלליות ומנייתיות למסלול שאג"ח ללא מניות כזה, שכאילו מסלול בקיצור של שגרות חוב ממשלתיות. שמן הסתם טומן בחובו, שואף לאפס תשואה לשנים הבאות, כי הוא נורא נורא בלחץ שהוא פתאום יפסיד את זה. אבל אמרתי לו, אתה לא בן 90, נכון? כאילו, נכון. ו- וכולי. אז זה סתם כדוגמא. נכון. עכשיו, תמשיך.
1: הדבר הזה רק לחדד למה שאבנר אמר, בישראל, ונתקל בזה המון, יש אפילו חוסר נעימות, מן פחד של ילדים והורים לדבר על כסף. שזה מוביל באיזשהו מקום לפספוס של מטרה משותפת. בסוף, אני חושב שגם להורים וגם לילדים, עכשיו, מה זה הורים וילדים? ההורה בין 70, הילד כבר, 75, הילד בין 50, כאילו, זה הרבה פעמים. החוסר נעימות הזה לדבר על כסף, הוא באיזשהו מקום פספוס. זה כן רגיש, אני מבין את הרגישות, כי כאילו, הילד אומר לעצמו, מה, אני מדבר איתך על כסף, כאילו, אני רוצה למקסם את הירושה שלי, אני כאילו קצת יכול להיתפס בצורה... לא נעימה. מצד שני, אני חושב שהאינטרס שבסוף כולם רוצים שהנכדים יהיו יותר כסף או יהיה יותר טוב, ויש אינפלציה ויש ריבית אפס, כלומר, צריך למצוא את הדבר הזה לעשות בצורה נעימה, נכונה, אה, אבל יש פה לפעמים איזשהו פספוש, שאז כאילו מגלים לפעמים שהרבה כסף הוזנח אה, אה, וכו'. עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי מה המסקנה שאני מסתכל עליהם, זה המסקנה שעשיתי בזמנות התכנון הפיננסי אה, לעצמי, רוב האנשים, אגב זה כולל גם אנשים בעשירון העליון, אין להם מספיק את הפריבילגיה לא להשקיע את הכסף נכון. כלומר היחידים שיש להם את הפריבילגיה להשקיע את הכסף לא נכון, זה השכבה של בערך החמישה אחוז העליונים, אבל מה שהוביל את החמישה אחוזים העליונים מבחינת העושר הא, הא, במדינה, להיות בחמישה אחוז העליונים, זה בין היתר השקעות נכונות וממשיכים להשקיע נכון, וזה גם מסביר חלק מהתופעות התרחבות הפערים החברתיים. אז בעצם, וזה מה שאני עושה בחלק השני, אז כולנו הבנו את הבעיה שבסוף, אתה יודע, לי את דיברתי איתה השבוע, והיא ירשה סכום כסף כביכול, שהוא נחשב די... גמור. כלומר, בסדר גמור, כלומר, שלושה מיליון שקלים. בסדר גמור. אני אומר... תשמע, רגע, אני חנאה. לא, לא, שנייה, שנייה.
2: השברים הזועמים מהפריפריה, בצדק, לא, 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 שנייה,
1: שנייה, אני אמרתי את זה בציניות. יעלו עליך פה, את זה בציניות. מי שמכיר אותי לעומק, כשאני אומר בסדר גמור, הכוונה שלי... עומר, זה
2: שאתה עושה את זה בחמש
1: שניות, לא אומר שאנחנו... לא, 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 בוא, חמש שניות, אתה יודע, אתה עושה את זה. שנינו, אבל... אני לא אומר בסדר גמור, אמרתי זה במובן הציני, זה סכום ענק, אוקיי? את הדברים האלה. בסוף אמת, הטכנולמות וזה, אבל גם עשיתי את החישוב, והיא במקרה, וואלה, אין לה קבועה. עוסקת בתחום שהכנסה נמוכה, 2,000 שקל בחודש, ואין לה פנסיה. זה המצב as is. ועשיתי את החישוב, אוקיי, קודם כל. אגב, היא גם לא מבזבזת, אני תודה. היא מוציאה... 12,000 שקל בחודש. אגב, אין לה גם דירה. 12,000 שקל בחודש. אה, זה לא איזה מספר הזוי, כולל דירה אגב, כולל כן. השכירות. כלומר, חיה משכירות נגיד, חיה משכירות 4,000 ועוד שמונה. כן. זה לא איזה מספר, לא זה. וגם איש, אתה לוקח 12,000 שקל כפול 12, זה 144, כפול עשור, זה מיליון ארבע 400, כפול ארבע עשורים, זה... 6 מיליון, כן. תוסיף אינפלציה, זה 9 מיליון, אתה יודע, yeah, פתאום no. מלחיץ. קיצר, ה- ה- כל הרעיון היא ה- לראות איך אנחנו ה- מתמודדים עם הסיכון הזה של האפקט הזמן הבלתי נתפס וההוצאות. Mm-hmm. ואני צריך לדבר על הנושא של הסיכון לתפיסתי, איך נכון להגדיר סיכון, אגב, תפיסתי וכל מיני קורסים שעשיתי בעולם, חברות תכנון ופיננסים מובילות, בניו יורק, בלונדון, אל מול, ה- הסיכון שמגדירים אותו בארץ, ובסמינרים בלונדון בסוף שהייתי, היה מאוד מעניין, הם הגדירו את הסיכון בצורה הבאה, ואני מאוד 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 מתחבר להגדרה, מהי <coughs> תוכנית ההשקעות שבהסתברות הכי גבוהה שבתוחלת, תוביל אותי לחיות את חיי כפי שאני רוצה. ובישראל ההגדרה של סיכון היא אחוז מניות גבוה מול נמוך. כן. אז... בוא רגע, אני אבין רגע כדי להבין את זה. ובוא נניח שאני בגיל 40, ויש לי עשרה מיליון שקלים, שזה המון המון כסף לגרד... לא, 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 אני לא יכול לבדוגמאות, אלא מצטער. לא, עומר די, חלאס. שנייה, 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 תהייתי, אבל איבדתי כל יכולת היסקרות לכל ימי חיי. כלומר, מעכשיו עד סוף ימי החיים אני ארוויח אפס. כלומר, איבדתי יכולת היסקרות, קיבלתי פיצוי. כאילו, אני
2: יצאו מהחייזר מהחלל, הוא חייב כזה בשום מקום בעולם, אבל
1: בסדר. נכ ההוצאות שלי הם 400,000 שקל בשנה.
2: רק בשנה, לא בחודש? <laughs> לא,
1: שנייה. <laughs> אבנר, תמשיך <laughs> איתי שנייה אתה כבר הולך לאקסטרים, תביא את דוגמאות מהחיים האמיתיים. בן אדם, מי מוציא רק 30,000 בחודש? מה שאני רוצה להגיד כאן, כביכול, כביכול, <laughs> כביכול, <שנייה>. כביכול <laughs> התיק הלא מסוכן, כן, אוקיי? הוא בלי מניות.
2: נכון. זה ברמת
1: ודאות של 100%. שת... בגיל 65 אין לי כסף נכון, בכלל, אני לא מורס.
2: נכון, יש לך את ה-10 מיליון, מינוס כל מה שבזבזת 400,000 כל שנה. וחמש, די
1: תחס דיוק, בגיל 65, גם יש אינפלציה, בדיוק, 25
2: 60. שנים בזבזת את כל ה-10 מיליון שקל. יפה. מסכים, כי לא עשית תשואה, כי השקעת אותם באג"ח לא, ועשית ב- אפס. בתשואה,
1: ב- ב- ה- ב- בתיק הדו-מסוכן. נכון. בתוכנית המסוכנת, כביכול 100 מניות. כן. בתרחיש הסביר. כן. אוקיי, כן. עזבו רגע, כן. אנחנו אחרי זה נעשה טיפה יותר מסובך. בתרחיש אתה עושה 800,000 שקל, אתה מוציא 400,000 שקל. כן. אז באותו גיל 65,000 יהיה לך 26 מיליון וחצי. אוקיי. שנייה. עזבו את המספרים המפוצצים, יכול לעשות אותו דבר עם 40,000 שקל ומיליון שקל, זה רק מהבחינה הזאת, כדי, בכוונה הגזמתי, כדי להראות... יופי, כדי בדיוק
2: הכנתי את הטיל כתף שלי לראות על החללית שלך, ולהנחית אותה על כדור הארץ.
1: כדי להראות פואנטה, שגם סכום אפקט hmm. הזמן, והפואנטה היא, לפעמים, כלומר, לאו דווקא הלא מסוכן, הוא הפחות מסוכן. לפעמים הוא הרבה יותר מסוכן, כי בתוחלת זה בהסתברות הרבה פחות גבוהה, שאני אגיע למטרות שלי. מה הבעיה? אז בעצם כשמתארים את זה בצורה הבאה, נשאלת שאלה, למה לא בעצם, אם הסיכון הוא כל כך בטווח הארוך, למה לא להיות 100% מניות, אוקיי? אגב, שאלה מאוד חכמה, שאלה שאני נשאל, אגב, ויש בה הרבה יותר היגיוניות כל החיים ב-100% מניות מאשר בלי מניות. אבל איפה הבעיה בלהיות 100% מניות, ותכף נגיע בפתרונות לבעיה, שאם דווקא להתחלה, שהיינו 100% מניות, אם ה- אנחנו פתאום צריכים למשוך מתוך כסף שירד בחדות, כלומר, דווקא אם השנים הראשונות הם של ירידות, ואנחנו צריכים למשוך כסף, אז כאילו, בעליות נרוויח אותם על פחות כסף. כלומר, אם אתה 100% מניות והתחלת במשבר, ואתה צריך למשוך מהתיק כסף, אתה דיללת אותו... נכון. בצורה מאוד מהירה, ואז גם אם יש תיקון בשוק עם מניות עוד לאורך זמן, אתה כבר עושה את זה על הרבה יותר... קטן. קטן. זה הבעיה המרכזית עם 100% מניות, ועוד רגע שפתרון, אבל עושה, כאילו, אין זה, אבל רצית להגיד משהו, או שנמשיך. <laughs>
2: כן, יש פה אבחונים מעניינים, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כול, העירו לנו פה לגבי, העירו לנו כמה הערות. קודם כול, חו"ל כל שנה, הדוגמאות קצת היו מוגזמות, בסדר?
1: בכוונה הגזמתי, כי שוב, מי שחי מ-4,000, כמוך, כי כאילו... זהו, השכר המוצא
2: במשק הוא 11 ברוטו, קצת יותר היום, אבל זה זמני. מרוויחים, לא משנה, בקיצור, 50,000 שקל יש פה איזה כעס מסוים, עוד לא
1: חשוב. נכון. חבר'ה תל
2: אביבים, בואו אלינו על ותלמדו איך אפשר להסתדר בשמחה ובשלווה בלי כל הסכומים המטורפים האלה. אני מסכים, מר א'. הלאה. כן, צריך לפשט המושגים העירים לנו פה. ליאת אומרת שבדוגמה הזאת שאתה מביא עכשיו, האדם משתמש בכסף תוך כדי, וחלק מהכסף הוא בעצם לא חסרון לטווח ארוך, כן, זה מה שבאמת עומר מסביר.
1: לחדד את זה, סתם, תיקחו סכום של 20,000 שקל, ואז אני רוצה רגע להגיד, פה מתכוננים מזה. אבל 20,000 שקל שהשקעתם בגיל, נגיד, שהייתם חיילים, אוקיי, בכוונה, במניות, ואתם מתעוררים איתם בגיל 70, אוקיי, בצורה של מניות, Okay. הופכת להיות 938 אלף שקל. עכשיו שפים... כמה זמן? שנייה, השקענו את זה בגיל 18-19? לא, no, בפרישה. 19. בגיל ש... בגיל שקל. ש... בגיל ש... בגיל ש... בגיל שבעים, כאילו מ-20 עד מיליון שקל. מ-20 עד מ-50
2: שנה, מ-20 אלף, פי חמישים. זה משק... בהשקעה במניות כמו טמבל, כמו קוף. בלי כמו לבחור מניות ו... ספציפיות, בלי להיות כן. איזה כוכב העל, לקנות המדד, ולישון עכשיו עליו עכשיו, שנה. עכשיו, זה רק 20 אלף,
1: כן, בדיוק. עכשיו, אם השקענו פיקדון, אחלה, אבל ה-20 אלף נשאר 20 אלף. עכשיו, ברור שגם המיליון בגמורכי כוח קנייה הרבה פ רגע, עצור, בוא, בוא, אנחנו
2: פה מתחילים, <task> בוא נסביר את זה. כשאתה אומר, ב- 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 המיליון הוא במונחי כוח נהיה פחות, זה אומר שאם השקעתם 20,000 שקל, ועשיתם, נניח, סתם דוגמה, תשואה של 9% לשנה במניות. 8, 8 לקחת. 8 אפילו 8 לקחת אפילו, אפילו זה, פה, זה אפילו קצת פחות מהממוצע ההיסטורי, אבל הגעתם למיליון שקלים. אז בבנק טכנית, אתם תסלחו בעוד 50 שנה, את החשבון שלכם, יש מיליון שקל נטו, לפני אבל המיליון הזה יכול להיות שהוא רק 800,000 במונחים ריאליים. למה? כי כאן נניח אינפלציה של 2% מהשמונה זה יהיה חצי. לא, זה יותר מחצי, לא משנה, כי זה 2% על השמונה, זה לא עד כדי כך. נניח שאני מניח אינפלציה של 2% לשנה. לא, אז ב-50 שנה
1: זה שוחק חצי, עד כדי כך? אוקיי, okay.
2: תחשוב, yeah, אני... זה במונחים ריאליים, בכל מקרה, גם ריאלית וגם מה שאנחנו קוראים נומינלית, כלומר, אותם מיליון שקלים, זו תשואה פנטסטית. אז
1: עכשיו, איך מתגוננים מפני הסיכום, וזה בעצם הדבר האחרון שהכנתי, ואז אפשר דיון חופשי, okay. ואני אגיד לכם איך אני בחרתי להתגונן. אחד, אה, בגדול, בואו נבין את הסיכון. ככל שיש תזרימים אה, בתיאור, תזרימים נוספים שאינם קשורים בשוק ההון, ככל גירעון בשוטף. יותר נמוך, יש יותר יכולת להגדיל את החלק של המניות שיגדלו ו- ויאפשרו לנו את צבירת ההון. אז יש כמה פתרונות. הפתרון הראשון, אגב, אני בחרתי בו, אוקיי? כן. הוא cost control. מה הכוונה? לא להתפרע עם ההוצאות. הלא להתפרע עם ההוצאות, ופה רגע אני אגיד משהו על עצמי לפחות, הוא מאפשר להגדיל את היכולת, את המניות. עכשיו, בואו, נו... לא... מרוויח, אני, לא, אני מרוויח בסדר, ועדיין אני גר בדירה, בדיר, אה, בשכירות, שזה יפתיע לאנשים שבתל אביב ב-6,500 שקל. שקל. טוב, שקל. זה גם
2: צריך בטח חוזה היסטורי, אני מניח. חוזה היסטורי,
1: ה... כן, כן, אבל באמת שיכולתי להרשות לעצמי. ב, 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 ב,
2: משהו גדול. יותר, גם בבעלות וגם הרבה יותר גדול,
1: ברור. זוג הבעלות כהשקעה, לא... גם גם ב, 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 לצורך העניין ב-20, אוקיי, okay. בחודש. עכשיו, גם אני גר ב-6,500 שקל, או, או הארכתי כמה שיכולתי, עכשיו עוד מעט אני אעבור. זה נובע <שפחה> מסיבה מאוד פשוטה, שאני מבין את זה, שלחיות בתחילת החיים, בקוסט-קונטרול, הוא לא רק מאפשר לי לחסוך יותר, שזה כסף שבריבית דריבית יהיה הרבה יותר. כלומר, במקום לחסוך נגיד X בחודש, אתה חוסך X פלוס יותר מזה. הוא מאפשר לי עוד דבר. הוא מאפשר לי להבין שגם אם היה תקופה פחות טובה, נגיד, מבחינת הכנסות, אוקיי, בגלל הרמת חיים היחסית זולה, לא צריך להשאיר הרבה כסף גם בצד לחירום, כלומר, אתה גם חוסך יותר וגם, ואז בעצם בכל ההשקעות שלי יכול להיות 100% מניות, או גם השקעות יותר אגרסיביות, ופתאום התהליך האצת ההון היא הרבה הרבה יותר גדולה. אז כן, הולך למסעדות טובות ודברים וכל מיני דברים כאלה, לא, לא בזה, אבל, אבל עדיין הנושא של cost control מבחינת מי שמקשיב, מי שבעצמו בגיל יחסית צעיר במונחי השקעות, כמו מתחת לגיל 50-55, אוקיי? כי תקופת ההשקעות האמיתית שנוי, עושית סביריית העוני מגיל 60 שנפגשים עם הירושה ואז יש 30 שנה, לפני גיל 60 זה נחשב צעיר במונחי השקעות, אבל בטח בגילים יותר צעירים. הנושא של cost control, ולמי שמקשיב פה, שהוא יותר מבוגר מבחינת הילדים שלו, הוא, הוא מאפשר שני דברים. אחד, יותר חיסכון, ושתיים, אה, פחות רזרבות, ומתוקף זה, גם להיות יותר מנייתיים בתחילת הדרך. Mm-hmm. אז זה, אה, אחד. שתיים, לבנות תזרימים שאינם קשורים בהכרח לשוק ההון. ואני אגיד מה אנחנו עושים אה, 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 מהבחינה הזאתי. Uh, ומשקיעים, uh, שוב, לא כשירים, שזה כמעט כולם, אוקיי? כן. אחד, יש, אנחנו אוהבים מכשירים בנדל"ן בארה״ב, uh, יש נושא של מולטי פמילי, לא רק, גם נכסים מסחרים, פעם בשנה יש uh, קרן שמפוזרת על כמה פרויקטים, mm-hmm. לא להיות בפרויקט אחד. Uh, למי ש... אגב, למי שאין דירה בארץ בכלל, יש היגיון. בלקנות דירה, היה לי ואבנר הרבה ויכוחים על זה, אבל מבחינתי היגיון זה גידור על איזושהי עליית מחירי הנדלן, מקבלים משכנתה בזול, ועוד פעם, זה מאפשר יותר יכולת נפשית, שכל שאר הכסף יהיה אה, מנייתי, כי יש איזשהו עוגן של יציבות. אוקיי. Okay. למי שכבר יש דירה אחת, או שמסכים עם אבנר כביכול שמחירי הנדלן בארץ, יש תחום מדהים אה, שנקרא... סינגל פמילי בארה״ב. אסביר מה uh, זה לטובת סינגל פמילי זה בית פרטי עם חצר, הכדומה האמריקאי. גם הישראלי uh, לדעתי. לא, ובארה״ב. בית פרטי עם חצר. <אז> נכון, רק בארה״ב, היום אנחנו, נגיד מה אנחנו עושים, יש בן אדם מדהים שנובד איתו, ש... אגב, הוא גם הצטרף לאחד הקורסים ו- 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 ונהיה גם לקוח מש... פה, אבל הבן אדם עשה בתחום הסינגל פמילי. <אז> הום, כלומר בית פרטי בארה״ב, עשה תשואה ממוצעת כבר על פני 20 שנה של 15% בשנה, והבן אדם בחופש כלכלי, הוא התחיל בגיל יחסית צעיר 30, היום בגיל 50, עזב את ההייטק, לא צריך לעבוד יותר בזכות ההשקעה. אגב, זה מזכיר לי שיש לנו בפודקאסט השקעות למתחילים פרק ממש טוב, עם צח ועדי גורל, הנושא של הזדמנות בן אדם בארה״ב, תחפשו את זה פשוט בהשקעות למתחילים. שמסביר את כל התזה לנדלן באופן כללי, נדלן בארצות הברית, רצועות השמש, ועל סינגל אומס, סופר ממליץ לכם להאזין לפודקאסט הזה. הוא טוען, מציאת משהו? אני קורא דברים מצחיקים, כן. הבנתי, בסינגל הבית פרטי... הצ'אט שלנו עמוס עוד רגע. אז עוד רגע, הסינגל פמילי, האוס, אותו בית פרטי, המתמטיקה שלו עובדת, יש מקומות שבהם אין כמעט מחיר קרקע. בישראל רוב הנדרן הוא מחיר קרקע, וחלק יותר קטן הוא מחיר אה, הבנייה עצמה. כלומר, לפעמים הקרקע עולה אפילו יותר מהבנייה אה, עצמה. כן. בארה״ב, כך, מקום כמו האוקיומה, היום אלבמה, כדוגמה, אתה קונה בית שנותן לך 7% תשואת שכירות לפני מינוף. עם המינוף, זה כמובן צורה הרבה יותר גבוהה, זה עוד תחום ממש טוב אה, אה, לבנות תזרים מבחינת המתמטיקה שלו, אתה עושה שבע, עם קצת מינוף אתה בערך בעשר שוטף, טיפה עליית ערך, הגעת אה, אה, לעשר אה, אה, פלוס, ועוד דבר אחרון שאפשר, למי שמשתמש טיפה במינופים, קראות השתמעו דברים כאלה, כל עולם ה-P2P בישראל, mm-hmm. אה, זה גם משהו שכביכול... אם יש ירידות בשוק ההון וצריך איזה קרן חירום, אפשר לשים שמה, מי שיש קצת מינוף ברביות של הפריים מינוס חצי שיש בחלק מהגופים, אז יכול לשים איזה כרית אה, אה, הגנה שמה. Okay. והדבר העול חשוב שזה, כמו שאמרתי לך, שגם אה, מגדיל את הסיכוי להגיע לנקודה, אה, כמו שאמרנו בהתחלה, זה להשקיע בזוגיות, כי אם יש גירושים זה... אה, עסק יקר, אתה אומר. זה עסק אה, 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 יקר. תעשה אז... עסק המון. יש בזה הרבה... תעשי, למה תעשה? או תעשי. כן. יש בהסכם המון דברים טובים, יש בזה גם דברים בעייתיים, אפשר להיכנס לזה ב...
2: זה בפודקאסט על הזוגיות, אנחנו... על
1: הזוגיות בינינו. אז אם אני רוצה לסכם את החלק של הסיכון מפני הירידות, בשביל היכולת לעשות להעיץ את ההון, צריך להיות עם אחוז מנויות יחסית גבוה, הסיכון באחוז מנויות יחסית גבוה. או שנצטרך לצרוך את הכסף, אם יש לנו איזושהי תקלה בחיים, פיטורים, אובדן מקום עבודה ודברים כאלה. בשביל זה, בשביל לאכול לקחת את הסיכון הזה. אגב, נכון, גם הפנסיה, גמל, השתלמות והנזיל, יש היגיון מסוים לעשות cost control בתחילת החיים, בשביל שנוכל להתפרע יותר ככל שממשיכים ה... במתווה השנים. לבנות תזרימים שאינם קשורים. אני אישית, מה שאנחנו עושים עם שלנו, חלק, קרנות בעיקר מפוזרות, תחומי נדלן. שחקנים בארה״ב, לא רק, זו דוגמה, סינגל פמילי, עולמות של P2P ועוד מגוון רחב של השקעות אלטרנטיביות. ואז עוד פעם, יש פחות גירעון בתזרים, כי יש תזרים אחר, אז יש עוד יותר, זה מעגל קסמים, אז יש עוד יותר יכולת לקחת מניות, כי זה לטווח יותר ארוך. יש עולם של קופות גמל שתחשבו על זה שאתם מגיעים לפנסיה. אם עבדתם נכון, היום אפשר להגיע לפנסיה עם תזרים, שאפילו לא פחות מהמשכורת, כי יש כל מיני מכשירים שמאפשרים דחיית מס ולקחת קצבה פתורה. כן. קופת גמלי השקעה, או תיקון 190, שתי דברים שמתייחסים אליהם בפרקים אחרים שעשינו, שמאפשרים גם להגדיל את הקצבה, ואז אם תחשבו, יש לכם קצבה גדולה גם בגיל הפרישה אפשר להיות עם יותר מניות, כי בעצם אין לחץ תזרימי. הרעיון הוא להימנע מלחץ... אה, 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 תזרימי אה, רגעי, בוא ניתן לך ככה. כן. אני חושב ש... אוקיי, אחרי זה אני אפנה לפודקאסטים הרלוונטיים, לכל מיני נקודות שציינתי, אבל בוא רגע, אמרת שיש הרבה הערות, יש, בוא, יש הרבה
2: הערות, אז אנחנו אה, נתייחס כן. קודם כל לדברים שכותבים לנו פה. נכון. הרשת גועשת, כמו שאומרים.
1: אוקיי, okay, אז בוא תגיש
2: הרשת. טוב, אז יש לנו אה, ככה. אה, נמרוד, אה, צריך להתאים את המשיכה והתזרים למשברים, כן, זה ברור שצריך נורא להיזהר עם זה, כי אנחנו <אף> מדברים <אף> פה על תיאוריה, אבל היא תיאוריה מעשית, מה שבעיקר עומר דיבר היום, של באמת הנושא של ניהול ההשקעות שלכם באופן שמתאים, אבל מה לעשות, יש לכם שני סוגי אירועים בחיים, ש... אה, בוא נגיד, חלקם צפויים, חלקם לא. אחד זה משברים, תמיד יהיו משברים, בין אם זה בשוק ההון, הכי לא בשליטתכם, בין אם זה משברים אישיים חלילה, צורך רפואי, ניתוח דחוף, חס ושלום, פרידה מבן זוג גירושין וכולי, ושצריך יותר כסף, ו, וגם כמובן האירועים החיוביים, זוג, קונה דירה ראשונה, ילדים נוספים וכולי. זה, זה האירועים וכולי, וצריך להתאים את ההשקעות לאירועים האלה. עד גבול מסוים. ובעיקר להיזהר במשברים, במיוחד אלה שהם בשוק ההון, שאתם צריכים למשוך, למשוך את התזרים, <אז> לנסות להשתדל, נקרא לזה, לא למשוך כספים מהבורסה, uh, בתקופות משבר. וכן, בהסתייגות שבאופן uh, כללי, גם עומר וגם אני מסכימים שרוב המאזינים והצופים שלנו, בטח הצעירים שביניהם צריכים לשבת מרכיב מניות גבוה מאוד, וזה לא משנה כרגע אם הגבוה מאוד הזה לאחד הוא 60% והשני הוא 100% וגם אלטרנטיבי ודברים אחרים ו- ודוגמה כמו נדלן, לא חשוב איך, אני יותר ברית'ים ואתה תגיד שיקנו בית, זה לא חשוב כל כך במהות. כן יש תקופות שאתם צריכים לחרוג מזה. למטה, להוריד סיכון. אם אתם יודעים, לדוגמה, התחייבתם לקנות דירה, חתמתם עכשיו מול לבור. קבלן, ובעוד, אה, יש לכם לוח תשלומים עכשיו בעוד לא שנתיים-שלוש לשלם אה, אה, חלק גדול מהחסכונות שלכם, של אותו הון עצמי שצברתם לטובת הדירה, אתם לא ממש רוצים אה, להיות במצב שבדיוק בשנתיים האלה, שאתם צריכים לשלם עכשיו 500,000 שקל לקבלן, החמש מאות אלה היו במאה אחוז מניות, והן יהיו שלוש מאות, כי וואלה, היה אלפיים ושמונה באמצע.
1: גם זה עם הסתייגות אחת. אני מסכים עם מה שאבנר אומר, אבל בעלי זוג, שמע את הדבר הבא, תראה, אנחנו בעוד שנתיים צריכים לקנות דירה בשתי מיליון שקלים. ויש לנו היום, סתם דוגמה, מיליון ארבע מאות. כן. אוקיי? זאת תיאורטית, אם השוק יהיה יותר טוב, ניקח פחות משכנתה, אם יהיה פחות טוב, ניקח יותר ככאילו משכנתה, כלומר... גם פה זה סוגיה, אם הדירה היא 2 מיליון ויש לך חצי מיליון, אין לך יכולת לקחת אפס סיכון. אם יש לך דירה 2 מיליון ויש לך מיליון 400... לא, זה
2: ברור, זה ברור, אני אז... אוקיי, יואב בן שושן, הערה אה, חשובה לגבי הדיון שעשינו פה על מינופים, כן, נגיד לקחת הלוואה מקרן השתלמות, או תיאורטית על הדירה שלכם, להגדיל משכנתה ולהשקיע את זה בשוק אז צריך, אה, כן, איזה שאלה. באמת, למה אתם לוקחים את זה, מה אתם משקיעים בשוק כי מי שלוקח הלוואה מקרנית של שלום למות, בשביל להשקיע בפיר-טו-פיר, זו הדוגמה שיואב נותן, ולקבל איזה 3.5% ולוקח הלוואה בפריים מינוס חצי או פלוס חצי או מספרים כאלה, לא חשוב, זה לא עושה שכל, אוקיי? מבחינת רמת סיכון, זה קצת סולידי מדי, וכסולידי במרכאות, כי... מה זה? פיר-טו-פיר, לא ננקוב בשמות, אבל לקבל 3.5% אז תיקח אותה למניות, למה לקחת אותה בשביל לעשות 3% בזה? אני אומר דבר רב,
1: הרי מה הנקודה, איזה צורך זה בעד השניים? עזוב את זה ולא נדבר, בסוף בוא, אין סודות, יש לך את טריה, בי-טו-בי ובלנדר, אלה שלושת הגופים בארץ.
0: יש לך
2: עוד הרבה, עזוב, יש אדמן על דובי ויש פגאיה ויש מיליון וגילוי נאות פגאיה קשורה למטפדש. לא חשוב, אני אדבר יש... רגע על הלקוחות הלא כשרים.
1: עזוב רגע, okay. אין מה לדובר התחדשות עירונית, בסדר. לא דבר התחדשות, אני אדבר על הפיר טו פיר, לא חשוב, כן. <ע> <ע> לא משנה, <משהו>, <על לקוחות>, זה... בסופו של דבר, מה הרעיון כביכול? <כיו> אתה אומר, אני לוקח הלוואה באחוז, אני עושה איזה ספרד, לא בהכרח זה מקסים.
2: אומר, יש לנו שתי דקות, 900 הערות. תמשיך, תמשיך, תמשיך. יואב בן שושן מזכיר מושג שנקרא <שפיר> מרג'ין קול, אין לנו זמן, אבל צריכים, תרשום לך בצד, אבל מרג'ין קול זה איזשהו מצב שלקחתם הלוואה בשביל להשקיע במניות, ופתאום, הופה, היה איזה משבר, והברוקר שלכם אילץ אתכם או לסגור את הפוזיציה או להביא עוד כסף, <אח> זה, ולא תמיד יש לכם את עוד כסף, זה אירוע לא נעים, וזה אחד ממבחני הלחץ, מה שנקרא Stress Testing, אנחנו נדבר על זה באותו מפגש על, על, שיסביר גם על המושג הזה, מרג'ין קול. אתם אה, צריכים לוודא שאתם תמיד עם הראש מעל המים, גם בתרחיש, זה ניו, המהות של ניהול סיכונים, <ש> זה <ש> לדעת שגם אם worse comes to worse, כמו שאומרים באנגלית, שו, ויש מפולת, וכל הצרות באו לכם בצרות ובבת אחת, אתם צפים מעל המים ולא במצב שפתאום צריכים למכור את הבית חלילה, או לא יודע מה, לסגור איזה עסק, בשביל לממן הפסדים מהשקעות. אה, הלאה, תמיר כרמל ייכנס ולספוג ירידות, רגע, 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 <עמת> אה, של 50% כמו בתקופה הנוכחית. שוב, זה לא עניין שייכנס ולצאת, אתה צריך להיות בשוק אה, תמיר כל, כל שנה, כל השנה, זה רק שאלה של מינון, זה לא שאלה עם, של שחור ולבן, אם אני כן אהיה במניות, לא אהיה במניות, לא, אתה תהיה במניות, ותזוז בטווחים. אה, העולם ממונף בצורה שלא הייתה אף פעם, זה לא כל כך נכון, אבי, לגבי העולם ממונף הזה. הוא uh, ממונף ברמת ממשלות, הרבה פחות מזה במגזר העסקי ובמגזר הפרטי, וזה... עבר
1: תהליך של דה מינוף. דה
2: מינוף, בדיוק, כן, פחות, פחות ממונף. ממונף טוב, אני מתנצל דינג. שיש כמה שאלות אחרונות שאנחנו לא הספקנו להתייחס אליהן. Uh, חלק מתוכן, האמת, רלוונטית גם למפגש הבא, אז אתם מוזמנים שהן איתנו נתייחס אליהן שם. Uh, ברוח זאת, ניפרד מכולם, נגיד תודות לאוס גצליק, שמנהל את השידור הארוך שלנו היום. לאוריתו לדנו משם הפודקאסטים, שיושב כאן ועושה לנו את הפודקאסט, השקעות למתחילים זה הסדרה הראשונה, השקעות למתקדמים זה המשקיענים. לאור האופטימית, האלופה הוא אריאל, מקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות <coughs> כלכלית. <coughs> אנחנו רוצים להודות לאיתן גרבר, שכרגיל מתרגם לשפת הסימנים עבור חרשים ולקויי שמיעה. מיכל כץ ושיר פלדמן, שיולדת תמלול לחרשים ולקויי שמיעה, ולכל אדם שרוצה לראות כתוביות בלייב. לצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמי, שעוזרים לנו עם התכנים. ופספסתי מישהו? כולם
1: קיבלו תודה.
2: כולם קיבלו תודה, אז תודה רבה 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 לכולכם. ותודה לכם, המאזינים הקבועים שלנו והצופים שפעילים בוובינר, עם כל השאלות והערות והשנינות והסטנדאפ שלפעמים הולך פה בצ'אטים, שזה כיף לא נורמלי. בכל זאת, להעביר שעתיים וחצי ברצף, שעה פלוס שעה וחצי זה עסק מורכב. ואז צריך קצת גם הומור, אי אפשר זה. וניפגש שבוע הבא, לילה טוב לכולם.
0: לילה טוב לכולם, ביי ביי. שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם בעולם ההשקעות.